0: To wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław Emilia Mędrzecka i Kasper Lemierz są wciąż z nami. Rozmawiamy dzisiaj o nauce. Oczywiście w kontekście matur, które odbywały się, odbywały się w tym tygodniu, rozpoczęły się w tym tygodniu i będą trwały jeszcze przez najbliższe dni za maturzystów. Oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki. Dziś pytamy, jak to zrobić, żeby matura szła równolegle z chęcią zgłębiań, zgłębiania wiedzy, a nie tylko i wyłącznie z chęcią zaliczenia egzaminu. Emilia, Pytanie do Ciebie. Mimo rozczarowania tym systemem edukacji, no nie zniechęcił Cię do drugiego podejścia do matury i rozszerzenia jej o filozofię?
1: Znaczy, no tak, w sensie wydaje mi się, że po prostu chciałam, doszłam do takiego momentu, w którym uznałam, że gdzieś tam mamy jako społeczeństwo jakieś systemy i że a jeśli jakby będę pracowała gdzieś tam nad, nad sobą, to mogę użyć ich w, moje, w poczuciu mojej wolności um, i że po prostu mogą być mi do czegoś przydatne i jakby funkcjonuję też w jakimś społeczeństwie i po prostu e, ich użyłam. Mm, a, mm. Ale e, jakby też właśnie tak jak Kacper mówił, Wydaje mi się, że rzeczywiście jakby rozwój intelektualny, który gdzieś tam i jakby zdobywanie wiedzy, którą może sprawdzać egzamin maturalny, nie jest też jakby czymś złym moim zdaniem i jakby nie chodzi też o to, żeby gdzieś tam tą część rozwoju całkowicie wyłączać. Tak też podeszłam do tej matury z filozofii w tym roku jako wyzwania i jakby możliwości jakby kształtowania się w jakimś kierunku który potem został sprawdzony, a dlatego też e, 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 zagubiłam się. Straciłaś wątek
0: na chwilę, dobrze, to, to, to pozwól, że ja się tutaj wtrącę. Chcę zapytać, jak zdałaś maturę z polskiego, bo list, który napisałam, no, dowodził, że autorka tego listu ma świetne pióro.
1: A, nie, napisałam... Do, dobrze, poszedł z z polskiego. Nie wiem, czy mam podobać... Tak, tak, podobać, tak sądzę.
0: Piąteczka piąteczka pewnie była, prawda?
1: Tak, dostałam...
2: Ja może dopowiem do, do tego, co mówiłaś dobrze, wcześniej, dobrze. Bo, bo, bo mam wrażenie, że dotykasz właśnie bardzo ważnego aspektu w tym. Mhm. Jak mówiliśmy też wcześniej o tym, że pisałeś ci tę maturę i trochę się śmialiśmy, że mamy i tą rozmowę i jednocześnie ta matura teraz akurat. Mhm że ty też wybrałaś to, powiedziałaś, jako, jako takie wyzwanie dla siebie po prostu, mm -hmm. tak? I teraz zupełnie inna perspektywa jest, kiedy świadomie właśnie w wol poczuciu wolności wybieramy coś jako wyzwanie dla nas, a zupełnie jest inaczej, kiedy robimy to z takiego poczucia, że, że nie przetrwamy w tej sytuacji po prostu, tak? Albo jesteśmy mm -hmm. beznadziejni i jeżeli jej nie spełnimy, no to, to, to jakby to będzie świadczyć o naszej wartości jako człowieka, tak? I wracając do tych badań, które cytowałem, no to to jest po prostu bardzo mocno z tym skorelowane, tak? I... I bardzo ciężko jest z perspektywy ucznia, który ma też jakby tak bardzo wtłaczane to, jak to jest istotne, tak, jakby czuć w tym, czuć tym wolność, czuć tym spokój po prostu. Więc to myślę, że jest po prostu tak jakby twoja sytuacja jakby e, pisania tej matury jest po prostu wyjątkowo wyjątkowa bym powiedział i ona mm -hmm. dotyczy po prostu mniej niż 1% uczniów realnie z mojego doświadczenia pracy dokładnie z tą grupą nastolatków, tak. No więc tak bym chciał tylko to dorzucić, że to...
0: A to nie sensie... jest, Kacper, tak, że to jest trochę, że jesteś bliski pewnemu idealizmowi, bo tak sobie myślę, że wyzwania super, bardzo fajnie, ale w pewnym momencie, kiedy to wyzwanie trwa 4 lata, no to w pewnym momencie można wpaść, chcąc, nie chcąc w pewnego rodzaju czy to znudzenie, czy to w konieczność wykonywania wykonywania pewnych zadań, żeby nie zmarnować tego, co już zrobiliśmy dotąd.
2: Aha, i, i to mówisz w takim kontekście, że, w, że w, w związku z tym wtedy co? Albo co, co w tym jest jakby związane? Myślę z
0: sobie, że, że trudno jest, żeby wyzwaniem, żeby wy, żebyśmy cały czas Czuli, że coś jest naszym wyzwaniem. Z tego względu, że jeśli w czymś tkwimy dłuższy czas, to zwyczajnie no, możemy się do tego przyzwyczaić i nie czuć już tak bardzo, że nas to porywa, że to jest wyzwanie. W związku z tym idziemy dalej w pewnym kierunku, bo obraliśmy sobie jakiś, jakiś cel, ale niekoniecznie czujemy, że, że to jest aż tak wielkie wyzwanie dla nas, jak czuliśmy to na początku.
2: No jasne i to na tym, na tym polega właśnie na, jakby na, naturalne życie w wolności. Tak? Tylko teraz sytuacja ucznia jest zupełnie inna, bo on jest jakby w sytuacji przymusowej w szkole. tak yy, I też bardzo ciężko jest mówić o wyborze, kiedy, kiedy zdecydowana większość naszego doświadczenia w życiu jest jakby podyktowana tym przymusem i nie ma tam decyzji. tak Bo jeżeli nie możemy powiedzieć czemuś nie, to nie możemy powiedzieć też temu, czemuś tak. I na przykład stąd moim zdaniem bierze się cała masa po prostu technik motywacyjnych, tak? bo jeżeli, jeżeli ten człowiek nie może podjąć decyzji po prostu i skorzystać z tego drive'u naturalnego, który jasno, że będzie czasem zaburzony, czasem mniej i to jest też coś, czego się będzie mógł uczyć, tym zarządzać, żeby potem w dorosłym życiu, mając wyzwania, mógł po prostu yy, brać za nie odpowiedzialność, tak? a, nie, a nie potrzebować mm -hmm. tego, żeby go szef po prostu biczem po głowie uderzył, albo mu zagroził, że, yy, że mu zapłaci mniej, tak? Jakby, że, że to jest po prostu... No gdybyśmy sobie wzięli tą sytuację szkolną i ją jakby, wiecie, po, jakby potraktowali ją jak taki punkt w rzecek, do którego teraz wrzucamy coś i on po prostu popłynie dalej i jaki świat to stworzy, no to on stworzy po prostu przemęczonych, przeintelektualizowanych ludzi, tak? którzy, y, którzy nie będą mieli kontaktu ze sobą i będą podejmować. Y, takie decyzje, też, jak, jak które podejmujemy w tym momencie kolektywnie, tak? jakby, które doprowadziły nas do, do globalnego ocieplenia, które doprowadziły nas do polaryzacji, którą mamy w tym momencie w Polsce i praktycznie na całym świecie. Także to, to, to się stąd bierze w jakimś sensie, bo szkoła jest warsztatem, który tworzy człowieczeństwo po prostu.
0: Ale nie? wiesz Więc co jak... Kacper, y, jasne, pełna zgoda, tylko y, jak patrzę na Emilię, to ta szkoła jej wcale nie podcięła skrzydeł.
1: Znaczy, ja wyszłam też ze szkoły, w, końcu, w sensie mm -hmm. byłam na edukacji domowej pod koniec mojej edukacji. Mm -hmm. e, trochę się odszkalniałam. E, to, to jest też kwestia. E, I wydaje mi się, że um, rzeczywiście gdzieś tam e, pod koniec e, edukacji szukałam trochę innych autorytetów. E, I jakby ja też nie chciałabym powiedzieć, i wydaje mi się, że jakby to też na przykład e, znając Kacpra, wydaje mi się, że żadne z nas nie chce powiedzieć też jakby, że szkoła konkretnie i ludzie na przykład ją tworzący mają złe intencje, bo jakby... Nie, to też... nikt nie mówi o złych
0: intencjach, absolutnie. No, I nikt no, nie no, zaprasza no, tutaj do no. niezdawania matury, to na pewno nie.
1: <śmiech> <śmiech> A, tak, więc, więc wydaje mi się, że jakby to nie, nie, nie chodzi też o taką perspektywę, że właśnie no bo koniec końców jakby to ludzie, nauczyciele tworzą szkoły i też nie chodzi o to, żeby Teraz to demonizować, że jest jakby właśnie jakiś potwór, potwór który nas od człowieka. No ale gdzieś tam jednak ten system, który się wytworzył przez lata i no, po prostu jakby stwarza sytuację, w której... No, może rodzić
0: pytania przynajmniej, prawda? Może rodzić pytania, może no. rodzić wątpliwości i te pytania dzisiaj właśnie zadajemy po to, by ten czas trudny, w którym znaleźli się także uczniowie zdający także matury w tym roku, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej wniosków. Bo bardzo dużo mówi się o tym, że to jest taki moment właśnie przeformułowania, więc zadajemy pytanie, czy można by było przeformułować naukę, która z definicji, z konieczności została przeformułowana, ale czy można to zrobić tak, żeby ona była no, z jeszcze większą korzyścią dla uczniów. Na chwilę kropka i zaraz wracamy.